0: 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是胡小荡，我是天天，我是阿佑。哎，这期脱口秀大会已经完结了啊！为此，我们邀请了四位优秀的脱口秀演员及家属，来各位打声招呼吧。哎，大家好。家好
1: ,好,<笑>好,好,好,好,好，好，好，好，真的好。广州好。非常热情洋溢的打招呼。来
0: <笑>，大家做个自我介绍吧。啊
1: ，大家好，我是光耀。哎
0: ，耶耶。我是家属。<笑><笑>光耀姐的家属，大家好，我是老猫。Yeah, yeah, yeah, yeah. 大家好，我是黄元首。Yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>去你的吧，是吧？咱们这改成相声大会了，这下周。呃，真是，哎呦我天哪、啊！脱口秀大会结束了，对吧？嗯。我就特别好奇啊，各位在这个三十三位脱口秀演员里边，比较喜欢哪个？李雪琴。有
1: 。女性之光吗？是吧
0: ？真的。你是有一个当网红的梦吗？
1: 不知道，我就是特别喜欢他那种就是丧了吧唧的，但是每次都能冲得上去的样子。嗯
0: 、他不是
2: 想当网红，他是想上北
1: 大，知道吗？北、啊、大是没可
0: 能。我是比较喜欢蒙恩，蒙恩，蒙、嗯、恩、嗯，哎、嗯，蒙恩是一个特别优秀的演员，他讲的段子都在 B 站上听过。嗯嗯、<笑><是><笑>没有，但是你明显
3: 感觉蒙恩这几年成长很多。对，他，他虽然每个段都在 B 站上讲，但是明显感觉。这几年把它打磨的非常好，啊、嗯，就节奏方面各方面处理，各方各面吧，包括梗这方面都把握的非常好
2: 。对，我觉得他就是一个把线下演出和线上舞台表演结合的非常好的一个演员。嗯
0: ，过渡过去了。对，那、哎、可
3: 能是不，是，我觉得是跟他的经历有关系应该。他在北京演了那么多久，那么久的线下，然后就去上海、嗯，大家，不一
2: 定啊。你看周奇墨线下经验是最丰富的。对，我明显他这舞,舞台极不适
3: 应，极不适应。杨杨蒙恩他是在北京演那么多年，然后他又去了上海
0: ，对他其实沉了一年，然后才上的这节目嘛。对他其实相当于去年没选上，而且哎，像说蒙恩，我突然就是我听另一个电台节目，他们说蒙恩他那个在突围赛的时候，他前面那个段子就是老段子嘛，他讲的是哪一套段子来，我忘了。然后他那一套段子就没想嘛，但是后来他讲了太平天国那个。但是他们说那套段子其实是被导演组毙掉。对
3: 对对。然
0: 后他就为了晋级，说活出去了无所谓了，我就得讲。所以，嗯、
3: 但当时有消音嘛，对
0: ，对所以所以,所以就是这个情况。我蒙哥这招也处理的也挺狠的是。对
3: 。不然的话白费了。<笑>对，好不容易露个脸，一一一上来就被人跑梗
0: 了。哦哦，对，杜甫那套段子我突然想到了，哎呀，还挺惨的。黄先生喜欢哪位呢？可能
4: 周期末吧，就是。他的东西给我的感觉真的就是，哪怕你不用做准备，你就听他东西，你觉得他没讲什么，但是你反应过来自己的时候，你就感觉你一直在笑。
0: 你觉得他没讲什么吗？
4: 不是没我觉得他
0: 主题性是最明确的一个。不,不是
4: ，是你能听我。我给我的感觉是，我听他段子的时候觉得很清晰、很明确，你知道他在说什么。但是，就是那种感觉。你不用很使劲儿，你就一直在笑，你就你我能感觉我在听他段子的时候，脸上一
0: 直是在就是往上扬的吗？就那种感觉，有那种听相声的感觉听的就是气口跟那啥了，跟有没有包袱其实都不太重要了。
1: 他可能意思就是说，呃，周奇墨可就听起来像是什么都没有讲的样子，但是其实都渗透在里边了那种、个
4: 、感觉。周奇墨可能给我的感觉是他不使劲儿吧，就是你不像，就是我听别人的还是会感觉好，你们准备好啊，这个地方是铺垫了，那我接下来该抖狗了。然后他在那个位置会稍微使一点劲儿也好，或者说他会稍微就是用力一点，但周奇墨就是你。你你在跟朋友聊天的时候，你不会觉得他是在很用力跟你说话，但是突然间他说了一个东西很好笑，你就能 get 到了吗？嗯，就周奇墨那种感觉。你说的，还有一个点就是周奇墨让我最喜欢就是他不管是被淘汰了也好，他在说什么话的时候也好，那个随机抖梗
0: ，对，那个东西太渣了、啊，真的是综艺感还是很强的。这个、然后还、哎、是他线下牛逼，你知道吗？那肯定是，对对对,对，线下才是真那啥。而且周奇墨，大家一直关于周奇墨一个讨论，就是说他在台上可能就是太晚了，就没有表演啊，或者突然那一下。然后我发现节目组特别有意思，就是在第他就是被淘汰的还是淘汰程露晋级那场，有一个片段我不知道大家没发现，他就回北京了。然后他在北京线下的时候，导演组特别有意的剪了一个周奇墨在台上特别奔放的一个动作。我觉得那导演组有意的剪进去，就是给大家证明，就是周奇墨可能就是在。转到线上可能就不太适应这个。作为周奇墨忠实的是吧？粉头子，哎
3: 、<笑>谁加入 O O J 来？让让 O 错 O 对是黄老师。可别可别可别，可别<笑>我可别好好聊天好了。我
0: 什么玩意儿？怎么成朝阳互吹了呢？
3: <笑>我我要讲的在前几期，我看一下多少期啊？什么玩
1: 意、啊、儿？现查你知道吗？不
3: 用这么严谨，就是、没事儿。哎呀，不是不是，非常的我我我,我讲得讲究数据是吧？你有数据吗？<笑>是，就我要想的那一期，在我们第二十一期，我有说过。好，
1: 谢谢，好。大家有意思
3: 的时候可以去二十一期
0: 听一下。二十一期是啥呀？就咱们录录到那一期过去。哦、uh-huh.。Oh. 但但是你看了之后就是没有改变吗
3: ？没什么改变，就是有一点吧，就是有点我想说的是什么呀？呃，半决赛吧，是吧？嗯、uh-huh.。他是第八名，我记得是。嗯，我当初他是。我听着他说来李大出来第八名，周奇墨的时候，我就觉得非常的突兀那种感觉。我觉得这个不应该是就这么说吧。周奇墨之前参加过的所有比赛，他都是第一名。对，就是当时我听着觉得很不舒服那种感觉。啊，觉得怎么能这么说吧？我后来又想这个事儿，周奇墨之前拿过所有就是说拿第一的比赛，都是有评委的。不是观众现场投票、就是人，是评委来定他是不是冠军。啊、哦、啊、哦！但这一次是观众们的投票嘛？然后就想起来、就是，就是就是单立人最初的时候，就是我当时最最初接触这个单口喜剧的时候，那个时候基本上单立人、石毛鹿教嘛，对吧？大家知道这四个人、嗯。对。然后最厉害，当时排在最前面就是石老板和周奇墨。当时他俩组。一起，就是他俩当时就演出的效果来讲，石老板是最受观众喜欢的。嗯，但是周周奇墨他是演员们最喜欢的。一我我有这个固有思维有了很多年，但是后来有年我突然有一次演出，我突然发现周奇墨也被观众们认可了，大批大批大批的观众去。支持周奇墨，周奇墨就是在各个方面都已经超过了石老板了啊、嗯！就不管是观众喜爱还是行内人对他的，对然后我就想，其实怎么说呢，我们应该是总会就是我们应该给观众们一点时间吧，让他们知道什么样的才是更好的东西、哦。所以说这个也没什么可说的了，就是慢慢培养观众呗。就是
0: 任重而道远，突然怎么上升价值了呢？你非得,非得让我说大局观，大局观很重要。
3: 对我家养的猫叫大局
0: ，<笑>所以你有大局观、嗯，你整天把大局关在家里，关、就是、在家
3: 里了，我不去喂它。嗯、呃
0: ，天天最喜欢哪一个喂呢？王建国。哎，嗯，你看看，而且我喜欢王建国的点
5: 就是，之前啊，我对他并不怎么感冒，嗯，就感觉他有意思，但是他这一季啊，季就就就就
3: 风格是九九九，风格不是变了
5: 吗？<笑>哎呀！
0: 什么意思？是啥意思、啊
4: ？感冒了呀？他不感冒啊，嗯、他没有吃九九九
5: 。好吧，好吧，好吧。哎、不应该是京都念三吗
3: ？什么玩意儿啊？硬、那个、是嗓子。嗯，不
5: 行。不他他那个变换风格之后，我就特别喜欢，因为他这个他现在这个风格啊，就是我我我自个儿感觉就是有点意识流了。意
4: 识流？有没有
5: 点意识流小说的那种感觉？就是。你说一个东西，他就顺着就开始往下说了，他就随着他的意识就开始顺着往下说了，啊、嗯，逻辑上也不用也不用跟前面有关联，就顺着往下说、嗯，就感觉他好像这个人就是疯了一样，啊啊,啊一直一直说，就跟一个,、嗯、就跟一个像咬人，就跟一个意识流小说一样，我觉得这个特别好，我特别喜欢他这个风格，你就喜欢这种
3: 不准备稿子的人，对，<笑><笑>对我最觉,觉得
2: 可能是这季脱口秀大会这些老演员们的一个普遍状况。就是不是在讲段子，而是在想表达一些东西。我觉得他宣泄情绪比较多，嗯就是、他们在不由自主的在往更高一个阶层正在提升。对对，啊，总是在观察生活之外呢，想更深一层次的把自己内心的
0: ，人生态度表达出来
5: 。对，嗯
0: ，说到这儿，我想说一下，我最喜欢的演员也是建国，就是。因为我跟建国，我那时候哎，我记得我好像提过是吧？就我追建国追很长时间，就那时候他们刚做脱口秀大会的时候，还不是很火。然后李诞跟建国都会在那个红豆直播，是个语音直播平台上，就会在那儿跟大家唠家常。然后赶赶巧那段时间我也很丧，然后建国就经常在两两三点的时候开播，知道吗？然后就唠一唠半宿。然后又讲他的生活怎么样啊？最近太丧了，我不愿意干活然后我就愿意躺着。然后给大家一直都给大家灌输别努力了，努力没啥用，就一直在灌输这种思想，知道吧？然后我这时候就是看着他，然后后来到他们成名，他们不玩这个了，然后就开始一步写稿子，我就感觉。就是从上一季，他都开始写那个世界是我看的坟，我都开始感觉他就开始追求一种自我表达的东西，而且很重要一点就是，一个宅男在家里整天打游戏是吧，然后出门工作，他对于他的生活其实没什么。当他失去了生活基础的时候，然后他能找到一个自我表达的方式，然后去表达自己的态度，而且把这个东西讲得很有意思的，就先别说爆笑不爆笑，就很有意思，能让你听下来，就感觉有一个人在给你唠嗑一样。这个我感觉我。就很舒服的一种状态了，就是，所以我觉得这个是我特别喜欢他一点。对。突然沉默了呢。<笑>我
1: 突然在回想，就是王建国。就
3: 是因为主持人在大大一直在发表观点，我就想下面谁 q 流程。哎呀，表达一
5: 下
0: 对建国的喜爱吧。建国确实不错，因为哎呀这一季我太喜欢他了，真的，这一季。而且他的态度。表达的三观(笑)都很正。
3: 他那他那稿子要是写竹子稿写下 来， 完全就是一个意识流小说。真的真的。他我我觉得你看建国连续三季了第二 名， 其实很能说明一个问 题， 就是他可能第二名就是他的真实水 平， 跟谁比都是第二名啊 (笑)。哇， 就这个这个就很 强， 其实对 对， 就是说他可能不像呃那个冠军一样有多么多么突出的表现。但是，就是他可能在每个人的心里都是第二名，嗯嗯，就跟我们油门群迷经常说，不冯永远是世界第二门将
0: ，就跟那啥，你突然刚才说那个，我突然想到跟卡卡西似的，卡
3: 卡西跟谁都不服，对对
0: 对对,对，但是别人想弄死他也弄不过，就是这个。对、这个，这个就太强了，每一次神威都是，这是我最后一点查克拉了。等会你怎么又放一个？对，对对<笑>这个就很厉害，很厉害。哎，接下来咱们聊一下这个决赛吧。昨天那个决赛，啊，入围了有六位选手，是吧？在这六位选手中，大家印象比较深的，就是就昨天表演来说吧，咱们说，印象最深的是哪一位呢？都有谁来着？<笑>
1: 看来黄先生这压根没有印象深的，都有谁来着<笑>？那光
0: 小姐，你印象最深的是哪一位、啊
1: ？我印象最深的你就
0: 还不如我，怎么一口叹息呢？
1: <笑>我就是喜欢李雪琴
0: 。<笑>你喜欢李雪琴哪方面的？
1: 他整个人的一个状态，他有 CP， 他这个状态不是他不是有 CP 没 CP 的问题，就虽然确实都在炒他跟建国的 CP， 然后或者怎么样的，他就，他他你没发现他就适应能力特别强嘛。嗯，李诞也一直在说他上过几期脱口秀大会，他就说过几次脱口秀，他就压根没有接触过这个，然后但是他。呃， 怎么 说？ 海选的时候确实表现不太 好， 但是等海选过了以 后， 你看他那个状态立马 就， 他就能融入进 来， 并且在一步一步 的， 就是再往上走。
4: 嗯嗯 嗯， 对， 我觉得可能是有这么一 层， 就是百分之九十这一场比赛当 中， 百分之九十的演员都是先讲线 下， 然后再去适应线 上， 但只有李雪 琴， 他是只适应了一下线 上， 然后就开始。立马抓住了规则玩法，或者说是，就是这个路数也好，反正就是他抓住了某些东西，然后就开始无限扩大、无限扩大、无限扩大。
1: 他没有改变的那个过程。嗯、他对他不需要再
4: ，他不需要再像别的演员那样，我得哦，我线上有很多东西不能讲，我得这么着去进行自我阉割。嗯、对对对，李雪琴没有这一步、嗯，这个就非常强。
1: 再加上李雪琴本身他就聪明嘛，能考上北大的，那就真学霸，真是。我就
3: 我每次我都想拉拉出别的话题讲，就是我一直想说这个问题，就是我们总是说这个人特别厉害啊，他能考上北大，是不是能考上多么牛逼的学校？但他厉害的点是哪？是他真的掌握了很多知识吗？是他掌握了学习的方法？就是这种人，这种人他们。就很清楚的知道，如果我要学习一个东西，我要怎么去学习它？我抓一个东西，我怎么能抓住这个东西的精髓？而不是说
1: 我有多少知识，这个东西很
3: 重要吗？我觉得并不重要，学习的能力才是最重要的。包括有时候我我以前是没有这种感觉了，因为我以前生活的都是我身边这些跟我差不多的人。
0: 嗯嗯。突然接触到我们这帮年轻的是不是有感触了？是啊。对，
3: 有时候我就觉得。就像有时候咱们自己讲单口这个东西一样，就有些我们的演员，就是可能，我就觉得跟他交流可能会很困难，他永远抓不到一个事情的重点，或者
5: 抓不到就思考的深有感触，东西还是不，你把他说哭,哭了，他都不知道你在说什么。得得得
2: 得得得得了得了得了得了，真的是一个学习能力的问题。对，因为真正的高手，并不是说在于掌握知识的广度和深度。而是他触类旁通，嗯
5: 、啊、嗯
2: 他只要掌握一项技能，周边的很多东西他都能
0: get 到。嗯，有道理。而且李李雪琴整个啊抛出他稿子不说，然后他有一点是让我特别喜欢的，就是他一就是一上场，包括在镜头前，他就一直在那个表演状态里边，就是我要演一个丧，然后就降低预期，然后就、嗯、就是把这种感觉给大家。对，就是然后让他上台，他也一直就在那个表演状态当中。这点是我特别特别喜欢的，我就是，就是他知道我来是干嘛的，然后我要怎么着能把我的优势放大，知道吗？大家看可能哎，这个人好欺负，其实这是他的优势，就是这,这点太强了，这点。对，就原来这个黄
2: 先生的表演风格就是这样。啊，黄黄先生不是说他上台之后先往这一杵，哎，然后开始进入状态。<笑>啊、哦，他这个像 rap， 但是现在他可能这个风格有了一些调整了、啊。我那现在我已经 get 不到他的点了。他现在就老子天下第一。不是，<笑><笑>不是。我那会儿叹气是两个原因，
4: 第一个原因是我叹气那会儿确实也是刚接触这个东西，最开始理解的是我得立起来一个人设，就是那会儿想的都是我得在舞台上怎么着做一个东西让大家能够记住我。然后我叹气，就是觉得我叹气的话，可能叹得多了以后，大家会觉得我是一个比较丧也好，或者说这个人上台之后一股蔫了吧唧的劲儿也好。那后来我发现这个东西，就是你强力一个东西出来的话，可能效果不是那么好，观众不吃。它，一定是你某一些自己没有特别注意的东西，结果观众发现了，然后它才是你的一个人设也好，你的一个特点也好，你的一个一个气质也好。然后后来我在狮子街区那一场，那一场。我前面的演员一直在被观众跑梗，然后我就特别特别火。我说，反正也是一场开放麦，那我上台之后我就开始窜着演。我上台之后我就开始怼观众。我看我那一场的回放，大概前三分钟我都不知道我在说什么。但是那一场之后是那一场，是我完全算是特别闹着演的一场。在那一场之后，我才算是慢慢的感觉这么演很舒服。那一场之后，我就真的很少上台叹气了。如果我感觉我之前的演员演得不好，或者主持人。根本没有那个骂，就是根本是在给我挖坑的话，我上天后可能就直接怼了。但
0: 是我不太会叹气了。看看就,就是这场找到表演状态，就是上去把观众怼了一回，发现这帮人好欺负。哈，就这哥吧。就好
2: 刚才这段我们好像刚刚采访了一位从脱口脱口秀大会决赛现场回来的一个选手。<笑>
0: 对，<笑>就这次受邀呢，我还是很荣幸的<笑>。很荣幸的。辛苦了。哎、嗯
2: ，辛苦辛苦，这个下次、哦、下
0: 一季继续努力啊。嗯，对
5: 加
1: 油
0: 。太厉害了。哎， 猫哥最喜欢的哪一位 啊？ 就是决赛圈的。我觉得我最喜欢的还是胡兰。胡 兰？
2: 对， 我觉得他是一个很稳扎稳打的一个选手啊。他对生活有明确的态度啊。他既不像呃建国那样意识流 啊， 也不像李诞那样虚无缥缈抓不住 啊， 就是比较扎实啊。我一直是比较喜欢他的段子。但是他有一个特点，就是他讲状态，就是我觉得他在状态好的情况下，无论是段子还是表演都特别出色。嗯，但是可能不在状态的情况下，完全就换了一个人
0: 啊这
2: 就是之前他的成绩忽高忽低的这么一个原因
0: 。我觉得可能不是，我觉得其实就有点黔驴技穷了，感觉他这一季，我不知道说合不合不合适，但是我觉得他他有点强弩之末了，这一期就就硬弩着来的，就感觉。然后我觉得呼兰马上就要转变了，可能。嗯，反正
2: 是到瓶颈了。对,对他可能要转变了。我觉得就是刚才我说的那个话题，就是在面对一些新演员蹭蹭蹭往上走的时候，这个老演员的何去何从摆在他们的面前，这是他们的一个选择。你是顺应着观众的喜好和呃新演员的这个这种演出，来继续那种以前的风格，还是搞一个升华啊？想表达一些我真正想表达的东西啊？所以在这里边他很纠结，他也知道我可能去讲那些搞笑的东西去迎合的话，效果也会很好，但是作为一个老兵
0: ，这样做好像有点 low 了。你这个倒是引发了我一个思考，就是你看咱们待会儿演员从一开始都是从负面情绪或者从自己小时候啊、身边事儿啊开始挖，你看他们就是就是效果这批演员，他们很快的都过渡到进行一个自我表达的那个层次上面去。
2: 对
0: ，就是他们会不会就是反过来去挖自己身边或者小时候，然后汲取素材进来？你而且你能明显看出来，就像庞博呀。什么张博洋他们就明显的就是出现了就是内部梗偏多，就是脱离了生活这个层面的东西。我在想他们会不会返回来就是挖自己之前，然后找着一种共情去创作呢
3: ？我跟你说，为什么他们现在内部梗特别多了的原因是什么？因
0: 为吐槽大会不是
3: 因为他们是效果的员工，他们是有工作的，他们的工作就是这样，他们要他们是编剧。他们这个节目的编剧，他们要需要花时间去给其他的演员改稿子啊、哦，所以说他们控制、嗯，但是他们自己也要上台表演，他们自己要写稿子，那没办法，他们只能去从更容易的角度去写。哦，大概明白了
2: 、嗯。我觉得这可能也是效果的一个推行计划，嗯，更商业化一点。我的思考可能是这样。因
3: 为看程璐的段子，他几乎没有什么可讲的了。对,对，就是这些。他离了思文，他什么都讲不了。嗯。<笑>但是没办法，他的工作就是这样。他的工作就是他是总编剧，他要去照顾每一个演员他们的稿子，他没有什么时间自己写稿子，他只能写成这样。那没办法
2: 。我觉得这也是脱口秀演员的一个悲哀。你看，包括到从半决赛开始到决赛，就是强拉 CP。无论是雪琴、嗯、建国、杨丽
4: 拉 rock， 哎呦，<笑>这
2: 真是我觉得真的是太不应该了
4: 。王建国那句话我特别喜欢，就是你们不理解我讲谐音梗，我还不理解你们强拉 CP 呢。哇，这句话我太喜欢了，<笑>我真的太喜
0: 欢了，真的。我觉得。这怎么说呢？这不是脱口秀演员悲哀，这是一个综艺节目的一种手段吧？是,是,是,应是，应该是,是我应该是现在这个社会的一个总风向，就
4: 是大家喜欢看这个东西。
3: 我怎么说呢？就是希望听我们这个节目，就是听到这儿的朋友们，知道一个了解一个事情啊，就是脱口秀大会里面讲的东西，他们不是脱口秀，它是一个综艺节目。对，它是了解这个东西。它也不是单口喜
0: 剧，对对，它是一群脱口秀演员的秀。对对对对,对,对,对，所以。还是本。脱演员秀。嗯，所以拉回主题来，黄先生在决赛圈，你最喜欢哪个演员呢
4: ？我自己
0: 。哎呀，我那次海选，真是我跟你讲，哎呀，<笑>太惨了，都没露着面。特,特
4: 别幽默，但是他<笑>你是第三三十四位演员是吗？<笑>对，他说二十分钟的段子不适合在这个舞台上，我也没有什么办法。决赛，其实我有点喜欢杨笠。虽然说我已经不记得他讲了什么了，你就是喜欢那条腿呗。不不不，他决赛没露腿。他
1: 那个头发。他对他决赛，他决赛之
4: 前的段子，因为你看这几个人，杨蒙恩，我说真的，我没记住他什么东西。王冕就是一直炸，建国，然后还有谁？杨
0: 丽、李月琴、李月琴,琴，你把护栏至于何地？哦,哦，对，护栏。啊。哎、你你发现大家发现吗？这期他们的标签护栏底下标签是“炸场之王”，前面有个“真点炸场之王呵呵”，太逗了。然后这个这个称号之前属于上一季的冠军。哦，对、啊、对对，对对<笑>可能就是杨丽吧。我觉得
4: 李雪琴的不算女性视角，李雪琴是东北视角。<笑>杨丽也
1: 是想逗大家。对，但是杨
4: 丽真的是能从女性那个。嗯、杨丽决赛都
0: 讲什么了？帮我回忆一下。
1: 谈恋爱,谈恋爱哦,哦，对，谈恋爱，哦，对，谈都到决赛了，还没有讲啊！我明白了，我
0: 明白你为啥喜欢杨丽啊，你就喜欢谈恋爱。对爱对对
1: ,对,对，他
4: 讲的时候，我就在想，他<笑>妈为什么我没有写一套关于恋爱的段子？
1: <笑>这个可能能扯
4: 到扯到刚才那个话题，我往前 Q 一下，就是我刚才特想说，就是说<笑><不>是<笑>自己还在 callback 呢，就是来来来不是？就是你刚才不是提到演员在舞台上是讲好笑更重要一点，嗯、还是说表达更重要一点、嗯？对于我来说，我目前要做的就是好笑。因为我的观长得就挺好像，对对对，是大家都那么说。因为观点也好，了因为对于我来说，我的观点也好，我的价值也好，我不希望去说给观众听。我觉得他们没有，就是还没有呢。你，呃，对你也可以这么理解。
1: <笑>我觉得，所以你喜欢杨笠，就是因为他既表达了自己的观点，而且好笑、啊。我我我跟硬
4: 哥聊过这个问题吗？我说你会在你的段子当中加自己的观点，加自己的价值吗？他说只有我有一天开专场的时候才有可能会那样做，因为商演的话，包括跟其他北京演员聊的时候也是，商演的话，观众就是来笑的。你给我讲二十分钟，我不希望听你的世界、你的观点，你二十分钟让我笑，别停，二十分钟你玩了命的轰炸我。开放麦，你是过来试段子的，你不要考虑加你的观点。等到你办到专场的时候，那可能对于观众来说，我是要看你的东西。我希望在你好笑的同时，我能听一听你眼里的世界。我只有可能到那个层面的时候，我才会去考虑我要不要在我段当中加一些我自己的表达东西。但是在那之前，我不希望我的段子里边有任何我的价值层面的观东西，观点一定是要有的嘛，因为你看世界的角度嘛，观点一定是要有的，但价值的东西就没必要。所以我现在是要好笑，但杨丽那套端东西就真的是。有观点有价值，尤其到最后的时候，我记得是不是往上提了一点？包括他上一次段子，我一定要像永远不会死那么活着。魏宇滩。对，哎
0: ，这是刚迎刚迎来一位开完专场回来<笑><笑>来做歌，我们闲聊客厅。<笑>专场这个事儿啊、就是，哎呀，哎，天天最喜欢哪位呢？王建国。
5: 对，还是王建国。嗯
0: ，就是、嗯、就喜欢他，真的。对呀、啊。哎你就看第二轮，他就没段子了，他愣给你磨叽了。<笑>我还没看第二轮，呃、我就
5: 看你看完第一轮我，我就我就睡觉了。真
0: 的真的，他跟呼兰高下立见，就是呼兰，你到第二轮，你看就是强弩之末，就愣撸着呢。建国说：“哎呀，反正我也没啥了，我就上去跟你们唠会儿吧。”然后就是，然后唠唠唠，但是还你感觉哎挺有意思的，能听进去、啊这个。意识流嘛。然后王冕打穿了，<笑>还没
1: 有。建国给人的感觉。就是你，你感觉他可以持续输出，对对对，它它不想停，他,他,他就它就可以不停一直，顺着他的思
5: 维，你也不知道他的思维会想到哪儿，它、嗯、随便它到
1: 哪儿都好笑，对对对,对，就是这个、嗯、特
5: 别有意思
0: 。嗯
5: 、
1: 但是他给我的唯一的感觉就是跟周老板是一样的，我感觉他俩不应该参加比赛，他俩就该坐那儿当评委，<笑>你们评那三十那三十多个人，或者说那五十个人，哦、你谁该谁该。就是晋级谁该留下或者怎么？正
2: 像王建国自己说的嘛，我先给这帮人先海选，对，对海选完了然，然后跟他们一块儿 PK， 对，然后给我 PK 下去完了之后说，这些人是我选上来的，啊、厉害吧、哦？我这老脸往哪搁？<笑>
1: 王建国就之前前两季的时候，就是特别喜欢他，就喜欢他，就觉得你就觉得这这场有他肯定好笑，就
5: 是你不用想、啊、特别期待他，对对
1: 。因为前两季的话，我记得有凉的，就也不是说特别凉的，反正就是听着不太好笑的东西。但是你你一看这一期有王建国，你那、哎、这一期肯定好笑，你就等王建国就可以了，就一直是这样一个心态。王建国你就、嗯
5: 、你就不用期待他，你就无脑等就行，你、啊、就等着他就行了
1: 。然后这一季就感觉。好、哦、心疼他呀！为什么这么辛苦还要过来比
0: 赛？建国特别那啥你，你发现他第一轮那个段子，你有感觉？我我当时说完了，建国这状态要夺冠，真的、啊、第一轮那段子、啊，结果没想到第二轮又放弃了。啊、他老干这种事你、啊、知道吗、啊？就进了决赛，他从第一季就是嘛、啊，然后进了第一季，到了决赛，结果李诞给他打电话说要喝酒怎么着、嗯，然后他。啊，他也都没写稿子，然后上来瞎比了一炮子，然后就，然后结我进晋级了，晋级了跟，跟庞博，我都不知道要讲什么，然后讲了半天要搬李大喝酒这事儿，然后到第二季上去，上来那个跟谁呀、啊，跟四文 battle 了，一下子，然后进去了是吧？段子也没准备好，让康姆干死了给。然后，嗯、然后、嗯、这一季的话，你都感觉到第一轮就准备好了、嗯，你做好了万全的准备。那个建国回来，结果第二轮又没断子来，你都不知道他咋想的这个人、嗯，知道吗？感觉
1: 把他放在里面，他就是相当于那种，就是。太恰当的比喻吧，它相当于那个催化剂，好像用它来逼着那些人往前走一样。嗯啊、那个
4: 鲶鱼里的那条鲨鱼是是那么说吧？啊、金
1: 枪鱼里面的那个鲶鱼啊，无<笑>、哦、所谓，无所谓，反
4: 正就是一群鱼里边那条鱼。<笑>对，沙
1: 沙丁鱼里边的随便的。鲨
0: 鱼养谁呀、啊？反正就是一群鱼
2: 里边的一条鱼。考
4: 虑
3: 专
2: 场效果，这段掐了别播。
3: 太逗！<笑>来，应哥，啊，让我说话了吗？嗯。那、哎、你们都不踢王冕吗？就很酸，因为
4: 我们知道王冕，替王冕一定得留给你，你知道了吧？
5: 对,对,对我们不
3: 配评价他。王冕和
5: 你都是这个底。
3: 对对对。哎呀，这么说吧，对于我自己来讲，王冕拯救了我这我，我对这一届脱口秀大会、
4: 啊。周老板没有吗、就
3: 是？就是这么跟你说，就是我挑<笑>事儿、啊。我之前看脱口秀大会，我是完全带着欣赏的角度去看一个节目。就跟我看某某看什么体育比赛一样，就是完全抱着欣赏的心态。但是这一届体育比赛里有了我的主队，我、啊、就没有办法冷静下来了，客观的去看。Q、啊、到你的点了。对，就有有了周奇墨以后，我就无法去客观的，就然后有周奇墨的那一期，我肯定会先调他那期先看、啊，对对、啊，然后我再看。看完他的结果，一看输了，不看了。<笑><笑>然后连连周奇墨的演出也不看了。有有,有几期我就没有看，然后就包括演他演出的时候，我都我都看这一节目，看周奇墨的演出，我都没有办法正常的欣赏了。我又想，啊、我操，这帮人会不会不懂这个点呀、啊？我就会有这种担心、啊哦。明白明白,明白啊！想挑到观众戏，跟他们解释。但是王冕真是，王冕成了我，王冕把你拉回来了是吧？另外一个特别期待的
5: 点，我跟你可以这样想啊，哎哎、周七末把你送走了，然后王冕
3: 又把你拉回来了，对，可以。
0: <笑>就是昨天这个播完之后，应哥在朋友圈发了一条，王冕是沈
3: ，这个是周七末。发的一条微博，<笑>
0: <笑>你这还是从主队调借的，还是转过来的？对<笑>，这个、<笑>是他他,他
3: 应该应该是录完了这个以后，周奇墨发。很久以前周奇墨发了，就一般可以翻
0: 到。他应该是讲逃避那一场，然后我不知道是讲那一场还
3: 是最后拿冠军，我觉得反正无所谓，我都觉得太牛了。啊，嗯、真是
2: 周奇墨给王冕了高度评价。嗯嗯，你看他在事后采访的时候，他说、嗯：“我觉得如果说在脱口秀界，中国能给世界反输出一些东西的话。”王冕绝对是个对对对对对，对对对对嗯、来应哥反驳
4: ，就、嗯、我真的不知道为什么说这,<笑>这,这个，
2: 这这个这个我想聊，啊
3: <笑>
4: ，就是因为朋友圈里你跟想到不是聊这个事儿吗？我当时我,我以我浅薄的思想去揣测周老板的想法，我觉得他的意思应该是我们能让世界看到中国也有人正在做这个事情，他想输出的可能是这个，而并不是我给你输出价值、输出观点是那个，我感觉应该不是这个意思。
3: 因为因为可能很多观众们不知道王冕，就像刚才我跟小赵，我俩是在那儿翻那好多评论的时候，感觉啊，对对，们不知道，就是其实这个东西在国外已经对玩非常多，而且玩的花样特别多。王冕是最最基础的一种了。对，你你给我看过那个
4: 漫才有有有一期那两个弹唱、哦这啊啊啊，那是短剧
3: 啊。呃，我我也要一个是短剧
4: ，对那个也算它也是融入音乐。对对所以我觉得就是周期末的意思，可能就是说我们要让世界看到中国现在就是 stand up comedy 正在慢慢的这个进步，对，然后我们同时我们也在做尝试这个，我感觉他可能是这个意思，就是向世界输出一点、哎
3: 。呃、太厉害了，哎，太厉害了，真的
0: 。但是你们有没有发现，就是王冕的创作手段相对单一，更多的是以侧。负面情绪为切入点的
3: ，那他妈拿啥切入？你告诉告
0: 诉我。他的几？你看啊，我我后来我后来发现，就是他唱个生日歌，在
3: 我祝你生日快乐，漂亮漂
0: 亮。后后来我觉得他封神的一个是是我觉得是之前姜子牙，我知道。<笑>不录了，过
1: 就
0: <笑><笑>瞄了他们，你看。你但是大家有没有发现，他前几期都是负面情绪。当他意识到这个这个东西不能持续上，他有一期在这就是前面讲了几个故事之后，他把这整个故事串起来了到后边这个是他整个出结构的东西，对，这个是让我感觉到他他真的就是很厉害的一种份上。就他的创作手段不是原来那种很单一的方式，了，而是用了一个很高级的处理手法了就已经。这个就是。
3: 就哇，太厉害了！我对，因为我原来就是我之前的那上一期的时候，咱们聊的时候我聊过，就是我现在看很多演出的时候，我会先下意识的他讲完前面铺垫以后，我会我会去想梗。但是王勉的梗我，我我有百分之八十都猜不到，嗯、我真的猜他,他节奏也快，而且他有的时候、啊、不，有的人你就在好，我至少至少我能猜到猜对方向，我我我也觉得我、啊、我挺你不行是吧？<笑>但
4: <是>他。<笑>我不想弹吉他，那个、啊、是不是你就完全没猜到、哦？那当然没猜到，<笑>啊、那个太绝
3: 了，那个、那个、太……绝了。那整个那整个一段子都包括他很多点，我都昨你知道他决赛的时候有一个，我昨天看着给我笑疯了，我自己在那笑了嚎都不行，就是那个他最后决赛第二场的时候，真、嗯、的毛不易，毛不易，毛不易啊,啊，对对对对对，我们一个在天。我知道，如果他说一个在地，肯定 low 的不行了。对对,对。但是我又想他会说什么呢？我想什么可能压这个一的韵呢？就他、是、说一个在静安区。我说完全不考虑押韵这种事情，我就完全跳出这个东西。我就是，我就是为了那个什么？哎呀，我觉得根本就想不到这种点。对，给我笑的不心。其
2: 我觉得另外一个就是给我有这种感觉的演员就是何广智
3: 。嗯。我觉、哦、我
2: 觉得这个王冕就是一个会弹吉他的何广智，就他的何广智的这些观察。嗯嗯特别令人感动。何广
4: 何往志的那种表演技巧算扑盲子吗？应该也算扑盲子吧。对，对他有一点那种就扑盲子
2: 的劲儿。对，就觉得让你的心里扑个空的这种感觉啊。
3: 这种奇怪的节奏，就是我就很喜欢、这个、就是对
2: 王冕莫名其妙的笑、嗯，莫
0: 名其妙的好看，丹尼人莫名其妙的喜
3: 欢红墨男，对啊对，就是那种节奏太奇怪了，嗯、他就靠节奏和情绪是推
0: 、嗯、愣推上去了、嗯。然后你单看他文本，你觉得啥？我觉得王冕其实他方向，你即使能猜
4: 到，你还是会想期待他说什么、嗯。他戴帽子那一期，我其实他上场的时候，我有点猜到他为什么突然，我有点我在想他为什么突然间戴帽子，嗯、结果他摘下来那一刻，我还是炸了。包括他唱毛不易，毛不易，他第二番的时候，我就猜到他一定不是说自己嘛。嗯、但我在想他会说谁，他会说谁、嗯、然后他说完毛建国之后还是会炸，就这个其实大致方向能想到一
0: 点就而且还是这种比较容易能猜到的，但是还是好笑，真的就是还是好笑，真的。感谢他的曾经的小伙伴离他远去，然后他成就了一个不一样的方、哎、他,
3: 他,他。他好像我听说啊，好像是本来是想两还是两个人，对对,对，还
0: 是俩人。就、嗯、那个就那个就是。昨天王冕夺冠之后，北方公园立即就发了一篇王冕专访，然后再就说到那个事儿，说那个他那个伙伴之后出事之后，然后就是全公司陷入了悲哀当中，说他们这组合完了怎么着的。然后，然后当时他们绿录这个还有半个月吧，当时好像是。然后，呃，王冕看了一下手上的歌，他们那时候出了三首歌好像，然后但是只有一首歌能用，然后后来的歌。王冕决定还是就硬着头皮上，然后后边歌都是现写的。对，哇、哦，这个就太强了，这个。还是得逼吧。对
2: ，而且之前就是看第一季的时候，他跟 Rock 演的《北京北京嘛》嘛。哦，对哦。我就感觉特别好。哦。然后在第二季的时候，虽然名次靠后，但是每每期结束的时候，他跟 CY 都都都要现场演一段。对。哎，我就说，我说，哎，为什么明明为什么非要一个弹一个唱？明
0: 明可以一个人搞定的事情。为什么非要两个人搞？就是就是
3: 厚积薄发一下。
0: 对你，但是你看他之前，他第一场演的那个。你就感觉旁边有个人给他搭一下就会很好，对他然后他后来调整到，然后他一个人就能进入到那个状态里边儿，我说这个太厉害了，太厉害。然后他在台上抱着吉他，还有一种表演的状态在就、哎，就
3: 因为他的作品总是能让你，就包括你像他海选的时候那个作品，他唱追星的那个，哦，就是能反映到现在很多真实的这种情
0: 况。对。他这个思考，然后切入这个点，真的，对，太厉害了，太厉害了，真是单口喜剧还是有一定的思考性在。的。你这光光扒吧是吧？某些人什么玩意儿，<笑><傻吧><笑>然后、哎、还是让人有感同身受。就是、对，就是就,就,就包括那个
3: 逃避的那首、个，我听了好几遍逃避这首歌。对,对、就是、我每次都是。就是那种那种感觉，就是就是这样的。我就每天出门，我就是不想上班。嗯。我就说，哎呀，我又出门。最近咱们这个创城是不是整得我没有共享单车骑了？<笑>我说那挺好的，我就溜达着啊，减肥是吗？哎，呀，<笑><笑>哎、呀
0: 呀
5: <笑>
0: <笑>
3: 好，拉
0: 回来。咱们讨论一个别的话吧。<笑><笑>就是你看啊，这个节目有一个很奇怪的环节，就是每个人剪完之后，就是、会有领笑员拍灯。嗯。首先来说啊，咱们置身处地来想，如果咱们去参加这个节目，然后领笑员拍拍灯之后，然后之后点评你的段子，跟你进行一些建议，你会不会听？不会，不会，当然不会了。为了节目效果，我可能会摁、嗯、一下
5: 。摁<笑>不、嗯<一下><笑>哦、是
4: ，就是应该这么说。每个人在那个位置的时候，一定是嗯，对啊、哦，是我也这么想的。内心这什
2: 么东西？嗯、你换换位思考。这领校员真的他是这么想的吗？他不，他这样说不也是为了舞台效果？对对对，大
0: 局观。Oh, 一场秀、oh, 一场秀我。猫叔这个很有大局观，不是不是，猫哥这个这么思考很有大局观啊，一场秀一场秀。对，嗯，配合一下。我配合下我,我听了，我有这个点是，我又听了那个访谈，张博洋，张博洋说。我就不明白为为什么演直播就这么寒节。我每次演出完，我就沉浸在我演出那个喜悦当中，然后一帮人在那点评我的段子，告诉我问我这个段子是怎么创作的，然后还告诉我一什么建议。我那就就在那让骂逼逼逼逼逼逼逼那电台就是各种逼了，就开始了。什么羊逼逼逼逼逼逼逼逼逼逼，操他妈逼逼逼逼啊！罗什么的大傻，大虾逼逼逼逼，就是那电台大家可以听听。我就就全程就是这个，我靠，可淡定了。我想这也
2: 可能是池子离职的原因吧。池、哦、子。
4: 给我的感觉是不是太纯粹了？就是他，啊是啊、他、啊，他，他不他,他的这个
2: 性格就是不容置评的。我只要做我自己。这种
3: 东西你没有办法让他们来评。就你就像不用说他们那么厉害的演员了，我过去你来点评我，都觉得你凭啥点评我呀
4: ？不是，这这我的观点就是，喜剧是不能用来比赛的你
3: 。我这么说吧，可以点评我，我可以接受他点评我。你可以告诉我你觉得好笑不好笑。你觉得我怎么怎么演出的？你觉得炸或者不炸？你喜欢或者不喜欢？但你不要告诉我我应该怎么演。对啊，
0: 对、哦、对对，啊啊
3: 、嗯嗯嗯！你可以
0: 说出你的想法，嗯、但你不要给我建议。啊、你你就是说那大老师了没？大老师，我嗯、呃，周老板，你说你演的特别稳，我希望你能这样一下，这样是那样吧？
3: 对大继续希望吧，不是对大张伟他说的也没错，对吧？大张伟他,他就喜欢那那样、啊，对对对对,对,对,对,对,对，他好那口儿。不代表其实
2: 我觉得像像大张伟这样的评委还是很好的，就是他最起码率性。我只在我的点上拍，嗯啊，我不像某些评委非要搞什么大局观，嗯、明明很好笑，我觉得他不止这么多，明明不好笑
3: ，我觉得应该给个灯。嗯我觉得这完全没有道理、啊这个。我又想到骂街，就,是、就跟我我看你有时候有时候豆瓣那个那个评分一样，有个人说，哎，就比如这个这个作品就达到九分了，接着就评论，我觉得他不配九分，他也就八分。不是，比如说啊， oh. 某作品拿了九分了，接着有人评论说，我觉得他不配九分，他只能得八分。那你打八分好了，他非得打两分，他把这个分拉下来。我的妈！这种人太多了，这种拉出去枪毙吧，直接就。太多了，我我其实多看了豆瓣好多这种
4: 。我我其实挺喜欢那句话的，嗯、就是李诞在周老板比赛被淘汰那一场，就最后一场被淘汰的时候，他问周老板，他说如果再给你来一次机会的话，你会换段子吗？周老板说不会，我会选择换观众和评委，我还是会知道段子是这个。就是我特别理解他这句话，就是还是那我是一个挺感性的人，我
0: 在那一刻我特别理解。
3: 周老板也是个艺术家，真的。就是
0: 怎么你把他抬到这
3: 个位置上了啊、就是？没有没有
0: ，他说我特别理解周老板，然后你就说周
4: 老板是个艺术家，
3: 真的艺术家性格
4: 。就是怎么说呢？就是我不知道你，我我我想插个题外话，我不知道你们有没有记得有一届中国有嘻哈，小丑说我一定要靠 Freestyle， 呃，就是、哦、Freestyle 赢着、嗯就是啊那个，就是他已经凭借作品赢了，但是我不认，我就要我那个时候特别理解，就是我可以输，但是我也要追一个，就是我要我要成全自己。然后包括周心墨这会儿，他能在那个舞台上说说那句话，我特别理解他。就是我立马就是，我很难说。包括单人比赛，就是六兽在决赛的时候，他上台说那个东西，我我就就有一种就是，你可以在这个舞台，我不会改变我的东西。我知道我今天做出来这个话之后，可能会影响一些结果，但是我一定要这么做。所以说，这也就是他们不太在乎，他们也不会更多在乎评委说什么。他而且李诞也说了，不叫评委嘛，领笑员嘛，对吧？喜剧是不能用来比赛的，评比不可以。那大家怎么看
0: ？刚才也提到了罗老师在脱口秀大会的综艺首秀的呢？他段子还是很好笑的，反正我
1: 觉得。你好喜欢他。我基本上
0: 都跳过，了，我只看。哦，就只只看那个。我觉得罗
5: 永浩挺好的，他说什么大局观什么的，应该是在找梗效果对。对，就是找梗呢。其实你看他。他也不会还是按照他自己喜欢的标准来的，对，嗯
4: 、哪有什么大局你？你可以考虑这一个问题，就是罗永浩喜欢的那几个演员，其实真的很好笑。对，你从这个角度来讲，就知道他他是有一定审美水平在的。静哥有看过那个老罗语录和他的那些巡演什么的吗
3: ？啊，我我我当时、哎啊、我年轻的时候
4: ，老罗是就是、啊、他的演讲，对巡回演讲
3: ，嗯。我我我还很单纯的时候被他点燃过，真的。哦，点,、这个、点我很
4: 喜欢老罗。
3: 就是那个时候，因为我最早，我很久以前就是，我知道我怎么第一次知道老罗嘛。就是我以前上新东方的时候，我那个老师，有一个老师姓罗、哦，然后他说我有朋友问我说你是不是新东方那个老罗？我说不是，嗯、我才知道有个老罗。哦、然后然后后来就说罗永浩这那这那，然后就有一天我实在是无聊就大学的时候上晚自习，他当时有个演演讲嘛，就每年一年一度了，那一年特别火、哦，我当时就抱着那种。我要看看是个什么逼玩意儿！对、啊，<笑>当时我特别叛逆那种，就特别愤愤青那种。二十年前是吧？看完以后我被点燃了，我真的被点燃了。我我整个一晚上我就沉浸在他那个演讲里，我就无法自拔。他觉得自己也能成乔布斯,乔布斯了是吧？我说你他不是他他不讲产品的、啊，他就是讲自己的一些。对，老罗是想，老
4: 罗是想，老罗老,老罗最点燃我的一句话是：我们始终相信我们要做的是改变这个世界的产品，而并不是赚几个臭钱。这是他在。是他做 TNT 当时说的话，他当时 TNT 现场发布会的时候，我印象特别深刻。他做完那个东西以后，我整个人都疯了。我说哇，原来这个身上还能做出这种东西来。当然，当然后边 TNT 有很多的梗，网上有很多人讲段，我都不在乎。我都记得特别清楚，老罗说他们团队为了做这个东西，一群人加班就是不睡觉。到最后他那天做成了之后，他出门看到了一个夕阳，他当时想。锤子一定是要做改变这个世界的事情，并不是真的只为挣几个臭钱老罗是个理想主义者，我特别理解他。所以说我当时听老罗有钱也不能欠钱呀。他已经还的差不多了，已经还的差不多了。<笑>老罗这个段子很好笑，他
0: 嗯怎么回事儿？首先来说，就是我觉得挺仗义的。就你像某些人，是吧？公司欠债了之后就宣布公司破产，然后就不承担这一部分债务了嘛。然后跑到美国，隔一段时间就说要回来，隔、嗯、一段时他说那个狗的时候，我笑疯了，哎、你知道,、嗯啊、你知道但是你看他主动担起了这部分，然后从公司里边剥夺出来。你其实我觉得他就没有，你看他经常也穿着锤子的那个 T 恤嘛，啊、对，一穿。对，所以他只是剥夺了股权，不想殃及这公司吧？可能就是，然后出来还得承担这个这个债务，然后还债。我觉得人是仗义的，但是他有一句话让我在脱口秀大会对这个人印象很不好，是周奇墨在那讲。什么啊？我给你做了什么鸡蛋羹？然后哦
3: 哦，那个段子很好笑，那个很好笑，特别好笑。我觉得那个段子很好
0: 笑。后来罗永浩说，我觉得那个有点冒犯，你说他年龄大怎么着的？然后我突然在想，罗永浩，你按理说你的阅历，包括你对这个蛋糕主义审美这点冒犯，你要接受不了的话，不是我不应该啊不？我觉得应该是
4: 我,我觉得是他在那个平台，他一定得说，我接受不了。他如果在那个平台直接说。我觉得这个段子就是很好，你们要把它当一个段子来看。两点，第一点的话，从某种角度来讲，对它是一个很大的那个吧。就是说白了，你想想杨丽，你像杨丽那个事儿，杨丽她说了那个，我觉得男人就是想从我这儿学点什么的时候，全网楚音骂他了。楚音你知道是谁吗？奇葩、嗯、说那个就是那个那个教授，楚音是发视频也没有指名骂，但是他就说了一堆有的没的东西。然后对对，
0: 然后然然后这个
4: 人就那啥，我说
1: ，刚才
0: 这名就是不敢直怼他，在我这都是垃圾，然
4: 后然后就是我觉得他，而且我记得很清楚是，那个段子说完之后，一定不是罗永浩先说的，我忘了是谁了，石艳真、杨天真，他先说完之后，罗永浩立马说，对我觉得这个说的有道理，是怎么着？就是他立马要附和一下，然后。那个段子，我当时听那段子就是，哎，我给你煮个，我给你蒸个鸡蛋羹。我在想他什么梗，他什么梗、哎，超好笑。然后一转头，我给你，哇，笑疯了！风那个段子多好啊！啊就是、我说，我给你煮个鸡、哦。对，这个太厉害。我觉得
0: 老罗就是从那个目前互联网的这
1: 个。是怎么说？目前互联网这个舆论的情况来看，我觉得他说这个，不管是从节目效果或者是怎么样来好，他都是对周奇墨的一种保护。你看比较好的角
4: 度来说，就是对他
1: 如果说他没有说这句话的话，人们可能因为周奇墨这个段子继续去攻击周奇墨，就像他之前他证据那个段子一样，等
3: 于这个问题在节目上就解决了。对对,对，就大大的讨论了。还有一个点啊，嗯
5: 、老罗他不是一个脱口秀演员。
1: 本身也不行，他就是个
5: 讲段子的，你可以这么说，嗯、他
0: 就是个讲段
5: 子，的、啊，他就是口才比较好
1: ，
0: 他不是讲脱口秀的，嗯、对他看的比较多呀。这你不想想，想想他以前讲那些东西就知道，他冒犯人那
4: 是
3: 往死了冒犯，是所以说他怕不这他怕这样东西，他不会在乎这些东西，嗯、他真的
1: ，我觉得是对周
3: 老板一种保护。那我我 Q 一个话题啊，那你 Q 一个就是我我上一次就想说的一个话题，嗯，但是因为当时咱们时间也紧，没有说到，就是。不，而且后面也有一个更好的例子，我就想提一下，那个就是，呃，咱们讲冒犯不冒犯的这个这个问题，就什么算冒犯，嗯、什么什么算是段子。对，你们记不记得海选的时候有一个女生，一个胖胖的一个女生，穿得特别鲜艳华丽哦哦。哦，我知道她，但我不记得她、哦、叫潇潇、哦，我忘了，我不知道她叫什么。
0: 哦，对，好像是她，我是吗？想到
3: 了。那个她讲了一个段子，是说那个，呃，一帮差生去监考。在一个差，就是那个挚爱排名的，哦、全是、啊、全是年级倒数第一、倒数第二、啊，然后他们再互相抄、嗯，就像他那个段子。他当然讲完，我觉得这个就是冒犯，因为他给我的感觉，他没有在讲段子，他给我讲一个事实。他给我的感觉就像他煎完考肉以后，然后出来吃饭，跟吐槽，串闲话那种感觉。哎，你知道吗？哦、我煎上来的时候，你考肉全倒数第一，哎，倒数第一煎，倒数第二煎在，不是倒数第一煎在跟倒数第二抄抄答案，就这种，他没有讲段子。但什么是段子？你还记得杨丽去讲了一个时候，我不明白为什么男生这么这么自信，他考了四十分都以在班里来回溜达，说，哎，你看我是个傻子，
4: 嗯。这就是没听我我我不记得这
3: 个段子了，记得这个段子吗？我就看，你我是个傻子，那个那个。嗯。就那个我觉得很好笑，你看同样是说一个人他学习成绩不好，然后还有怎么怎么样，完全两个
0: ，就是他,他是经过加工了、嗯，另一个可能是在还原一个东西，我觉得是这样。
4: 是你可以说一个很冒犯的话题，但前提是你得有处理好这个话题的能力。对，对没有我就是我是那个点，就是不存在于所谓的特别冒犯不冒犯，或者说不存在于甚至所谓的好梗与坏梗，就是看你怎么处理它。你比如在国外，你比如在国外讲讲讲讲总统段子，其实这算是一个冒犯的话题，因为他需要讲总统的东西。但是问题是你能不能处理得好？学学总统说话，这已经算是比较冒犯的了，但是你们想一下那个呃崔娃的那个段子，对吧？你们想一下那个崔娃那个段子，他是模仿曼德拉和奥巴马那个声音，就是很好笑啊，就是做的也很好啊，所以说人们就不会觉得冒犯。你要通过足够好笑的处理方式，而让人们不那么觉得被冒犯到，这才是一个，这应该算是一个优秀脱口秀演员应该有的一个能力
3: 。我刚才讲的是大家要分清什么是冒犯，什么是段子
0: 。哦哦。最明白
3: 那个度是吗？就是，就是那个演员给我感觉、就是、足够好笑的，就是段子。我我不记得那个演员，那个演员给我感觉就是他的这个事完全就没有处理，就是就给我感觉就是他监考完以后，他看见啥就说啥在,在一个在食堂里边跟他一块老师串了一个闲话，对，仅此而已。那你觉得当时 Nor... 这就是这就是什么？我就,就是马上就要说到这个点了，就给人的优越感
4: 。那你觉得 Nora 那个算冒犯吗？哪个呀？ Nora 那个。就是他，李诞不是说他优越感太强了？你觉得那个优越
3: 感，他不，他没有冒犯，他、哦、是优越感，对，嗯、两码事儿、这个，对，就是让观众会感觉不舒服对，对
4: ，但他还是个段子，是吧
3: ？ Nora 怎么， Nora 我怎么说这个演员？我真的上一期我也说了，他不是有意的
4: ，呃对、嗯，对，对，对，对，对，他没办法，他就他就是那样。那我阶级就在那儿， Nora, Nora、啊、也也没有说别人不好，对吧？他是骨子里自带的那种。对对
5: 对，人就说人自己好，人也没也没有说别人不好。对对
0: ,对，包括他后来做客了，就是上完脱口秀大会之后做客了《无聊斋》，然后教主对他有一次专访啊，我听那个老听那个，对他就在里边，包括教主也在评价说，就是一个很正常的状态，没想到会造成这么大的。但是我要、这个、我要
3: 这样说一点，就是李诞做的非常不好，他把这个点放大了我觉。我觉得不是李诞应该去跟诺尔道歉。我、oh, 觉我觉得、嗯、我道歉不是因为他说这话不对，是因为他高估了民智。哦、oh, 嗯，这个点其实我,我们回听我们上期节目，我因为上期我回听过好几次，你听会有就会有一个演员说到，我哎我一开始没觉得 Nora 怎么样，但是一旦讲了以后，我觉得哎、嗯、好像是这么回事，确实是,是,是,是、嗯。连我们自己所谓的演员都都会有这种想法，那更不要提普通那种观众，大家一定会被他他这种话引导的。对对对，就是我觉得李诞这句话是没错的，我也是这种感觉，但是我觉得他不应该这么说出来，他高估民智了，嗯、他他他不知道他这句话会影响有多大。嗯，哎
0: ，
1: 再去看闹二的表演的话，就会带着这样一个情绪在他，他一定在秀优
4: 越。你不说我还没发现，对你不说
3: 没看出来他的优越感，
0: 但是。n o a 后来就是在线下演出就很好处理了，说一上来说我要压迫你们了，准备好了吗？我要压迫你们了。们了我,我觉得这才是一个真正对特别优秀的脱口秀演员面对这个事情的一种态度。
1: 而且他给我的感觉其实还挺好的，我就觉得女生就应该活成这样啊。对，毕竟你御花
3: 区两套房就是，我我我
5: <笑>我没有，他
1: 跟有没有房没有关系，就是他他,、就是、他的真的是跟有没有
3: 房没有关系。
1: 她是真正的独立女性，嗯、你没发现吗
3: ？哦、嗯，她
1: 她她是，嗯，最起码人家是高管，工作不错吧，吧收入不错吧。说刚才也
3: 讲了，段子来源于负面情绪，就是他给人感觉就是负面情绪。是我渴望都渴望不到，对对对对对。你说、嗯、哎呀，我一个
5: 月才能挣一万块钱，我在上海怎么着？我操，我一个月连一万块钱都挣不了，就那个你冒犯到我了,了。对，你就这样冒犯到我了。对，对这种的话，可
1: 能就是人们说的那句话，就是啊，你有什么不开心的事儿，说出来让大家开心一下。就是我只有觉得你比我惨的时候，我才能稍微开心一点儿。但是我看你样样都比我强，我可能看你。我我听过，我
4: 听过有那么一个话，一个一个事儿，那本书我看望，就是人们在问你最近怎么样的时候，我一定。不希望你说的是特别好
1: 、嗯，我你对
4: 怎么样？特别惨，快跟我讲讲，你知道，一定是这样的人不希望听到。就是我在问你的时候，你给我一个好
1: 。但凡但凡我问你，你最近怎么样？我刚中了五百万，你要分我两百万还行，你要不分我，<笑>你离我远一点
0: 。分你两百万，中了五百万，交个税也就剩三百多万，然后分你两百
3: 万，这家你拿还把大头拿走了
1: 、啊哎。我就这么贪得无厌。如果这个冠军如果不是
3: 不行我就不提了。不行我不拿我就不拿了，无所谓了。如果不是王冕，我希望是杨笠，就是。而且他有很多点，我是完全之前完全没有想到的。就让我印象最深的一点就是，他说、啊、他说那些名模的时候，他说是他的身材是对男人的蔑视。你、啊、你,你越喜欢什么，我、啊、越不知道什么越小那个扎那个很扎、哎。我我我，另外我我想我想这个，我又想,想,想到一个点是什么呀？就是咱们讲段子的方式，你有没有发现他们就是他是单人过来的人吗？嗯我大概知道他们的讲段的方式。如果这是一个效果演员讲的话，他讲的我感觉啊，他应该是这么讲的。这帮,帮明这帮名模给我的感觉就是，你想看什么，我不长什么。这就是对男人的一种蔑视、啊。你明白我的意思吗、啊？就是如如果是他们作为，他们会是由因到果去讲，但是你们发现咱这人演员都是由果到因去讲，这样更能抓住你就比如说
1: ，
3: 就站在这，就是我，因为我是那期我没有看，我是后来看的嘛，没有周期末嘛，就。<笑>然后，那个是我是看到的热搜，热搜上写的是杨丽说什么身材是对男人的蔑视，然后我才点进去看的。就
0: 单独看了那个。对，所以说
3: 这个段子就有时候对咱们演出的一种启示吧。学到了，知、就、道、是、了。你你你你讲完这个果以后，大家会想为什么？然后他在讲出来这个因以后，
4: 嗯，观众会有一种、哦、哎
3: ，哎、哦，学到了，学到了，就比就比由因到我讲要效果要好、嗯。对，学到了。
0: 明白了，行，那我们今天的节目录制也就到这里了，脱口秀大会也告一段落了。嗯，如果大家在线上看脱口秀大会不过瘾，想要看脱口秀去哪里呢？石家
4: 庄可以来地下丝绒观看正经喜剧、开放麦的演出，每周日会在地下丝绒晚上七点半与大家见面，欢迎大家。<笑>多来，真的是一点防备都没有。<笑><对><笑>哎呀，给一个打
0: 个,<笑>、yeah. 个呃、机会也,也
4: 希望沙庄的朋友或者河北地区的朋友，如果来沙庄玩的话，可以关注公众号“正经喜剧”，每周我们都会有开房卖点出，欢迎大家来看
0: 。好、oh, 嗯，特别好啊，一
3: 点都不突兀
0: 呢。<笑>一点声音，<笑>接得这么那啥。<笑>哎呀，也再次特别感谢、哎。现在已经剩两位，聊着少,<笑>少一个，聊着少一个。大家发现，刚才有两个闭麦了，就<笑>也特别感谢两位做客我们闲聊客厅，给我们分享了一下这个看完这个节目的感想啊。然后这期节目就到这里吧，再见，再见